0: Bah, não, o Miguel, a gente, <risos> vamos continuar na, 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 no projeto aquele, vamos fazer uma vaquinha, hashtag um Bom, real para o Miguel, todos os alunos vão dar um real para o Miguel, para Miguel comprar pagar a internet
1: dele, porque a internet ah, do Miguel não tá
0: ajuda.
1: Tão... É Internet de tap já já é de já é rede assim ou é discada ainda lá?
0: Ele tira o cabo do telefone e coloca na... <risos> Ah, são os pelo amor de Deus
2: E aí, gurizada, muito bem-vindos novamente ao AtlasCast, o podcast da Atlas Um podcast direcionado a todos os amantes de diferentes modalidades de treinamento Se você é um amante de treino, seja intermitente ou contínuo, alta, baixa ou moderada intensidade Resistido ou não, esse é o teu lugar eu sou o Miguel, estudante de educação física bacharelado da Universidade Federal de Pelotas, um treinador da Atlas e um apaixonado por modalidades de Enduras. Mas eu não discrimino nenhuma outra modalidade de treinamento ou modalidade esportiva nessa minha fase de recuperação e sou um apaixonado e você é campeão mundial de Uno. Você pode estar <risos> se perguntando, Uno não é um esporte, mas não tem como segurar essa avalanche de atletas de Uno que está se formando aí isso aí. Vai virar o Olímpico, eu tenho completa certeza. Comigo na produção e no comando da mesa, meu parceiro de longão, o Wesley.
0: Aê, gurizada, como é que estamos? Tudo bem? A base de muito café, terça-feira. Que dia é hoje? 26 de maio. A gente está gravando aqui a base de muito café, muito café. Hoje é...
2: fazem 22 dois. Dias que eu quebrei meu pé.
0: Barbaridade! Tá, tá complicado essa quarentena, faz dois, mais de dois meses que estamos em quarentena, com esse vírus chato aí. Mas vamos lá, meu nome é Wesley, sou estudante de Educação Física, bacharelado, reta final do curso, inclusive daqui a um tempo começa as aulas online, hein? Vocês viram isso? É... Minha área de interesse é a preparação física, seja ela na, na quadra, na pista ou na sala de musculação e hoje temos a maior o maior a maior reviravolta da universidade hein, Miguelito oh, o maluco De dois meses pra cá o maluco virou um gigante e é um ah, baita demorou... amigo e vai conversar bastante com nós hoje
2: demorou um pouquinho aí tipo o que foi a, a modificação dele uh, dois meses Duas semanas. <risos> Duas semanas o cara se transformou completamente temos aqui hoje com nós, dando sequência ao nosso novo projeto do Eu Quase Atleta Profissional, Rudolfo Leitsky. Ele é jogador, que a gente pode dizer que é um jogador profissional de handball, porque é campeão estadual, né? Eu não sei quantos colegas nós temos que são campeões estaduais, eu acho que só o Rudolfo, mas hoje a gente vai conversar com ele.
1: Fala um pouco mais Boa tarde, pessoal. Tamo aí, no, como o Wesley falou, né? Tomando muito café, água tônica. Estamos aí no é. dia 479 mil da, dessa quarentena, né? Tamo aí. Vamos conversar um pouquinho. É uma honra ter a presença aí no podcast de vocês. E vamos lá. O que vocês...
2: Porra coisa boa. Só antes de começar o papo, então, tu tá nervoso, né? Eu sei que tu tá nervoso, ah, vamos é? só soltar a cineta aqui pre rapidinho. A
1: presença dessa, dessa gorizada deixa assim. A Atlas Podcast
2: com Miguel e Wesley. Muito bem, estamos de volta, como é de costume, a primeira pergunta nesse podcast é dele, é do homem, o Wesley, pode mandar.
1: Aí,
0: monstro, vamos lá, então. É, Rodolfo, é, acredito que a tua resposta seja muito parecida com todos os outros que estiveram aqui <risos> conosco, mas uh, o que te levou para a educação física, é, Provavelmente tu já tenha uma experiência é, durante a tua adolescência, durante a tua infância com o andebol ou também com outras modalidades. É, quais modalidades tu teve experiência? Foi mais de uma? Se não foi o andebol, e quem te te influenciou a entrar é, nessa modalidade? E foi por causa dela que tu entrou? Por causa da entrou na educação física? Ou teve outras influências? Fala um pouquinho para nós aí.
1: Tá certo, então eu comecei desde criança como a maioria da gurizada começa no futebol, né, futsal, tudo e com o tempo a gente foi vendo que não era bem isso que, que a gente tinha habilidade pra continuar jogando
2: <risos> vai desenvolvendo a, <risos> desenvolvendo <risos> a
1: falta de habilidade e aí mas desde, desde sempre, a né a falta de habilidade é <risos> E, mas desde vezes sempre eu gostei de, de esporte, gostei de praticar e tudo mais, mas eu comecei no futsal, na, no ensino fundamental, e no final do ensino fundamental tinha o vôlei, que aí foi o esporte que eu comecei a ter uma, um gosto maior e tal. E, e aí a gente tinha os treinos lá na, na nossa escola, e antes do treino de vôlei a gente tinha o handball, que aí sempre faltava a gente para para completar e tal e aí me chamaram mas eu ia lá só para dar uns arremessos e tal nada de sério assim né? e aí então eu entrei para o ifsu no ensino médio que é o, foi onde eu comecei a ter uma uma busca pelos esportes muito maior por ser uma escola que foca muito nisso né tem uma educação física muito privilegiada em relação aos outros às outras escolas e foi ali onde eu comecei a me, me, a praticar o handball. Também antes comecei no voleibol, aí com muita insistência dos meus colegas, eu fui pro handball também. E foi onde eu comecei mesmo.
0: Porra, massa. E, e depois o que te levou pra educação física foi... Já foi. For... O, Raul, o Raul, a gente conversou com o Raul esses dias, esses tempos, e o Raul ah. também ele fez... E aí, o curso dele era totalmente diferente do que ele faz agora, que é a Educação Física, né? Uh, e e tudo teve uma mudança também muito brusca, assim, de um curso para o outro? como sim, foi sim. O que te levou pra Educação Física?
1: É, a gente tinha os cursos técnicos lá no, no IFSU, né? E, e tipo, é, não tem nada parecido com a Educação Física. A gente só tinha as cadeiras de Educação Física durante a semana, assim. Mas por ser um por ter um foco bem grande nessa área da educação física, foi o que me levou mesmo a, a ter o estudo e tal.
0: Ah, pode crer. Foi muito
2: bom. Explica para nós um pouco uh, ah. do, dos fundamentos do handball, porque sempre no país que a gente tá, todo mundo faz ligação com o futebol, é, enfim... Sim. Então explica pra nós como é que é os fundamentos, é bastante diferente, né, todo mundo ataca de uma vez, todo mundo defende de uma vez, explica como é que funciona o 4-4-2 no handball, por exemplo, explica Isso. pra nós essa, essas funções de, de regras e fundamentos.
1: Tá certo, bom, em relação à quadra é que nem a do futsal, tudo normal, onde um time ataca, outro defende, na maioria das vezes, né. Então são seis jogadores de linha e um goleiro, que, e aí é o esporte praticado com as mãos. Muita gente fala que é o futebol com as mãos, mas que muita gente fala também que pratica o handball é que é o xadrez na, na quadra, em vez de ser na, no, na, na, é tabuleiro. Fala, no tabuleiro, é numa quadra, né? que é um jogo muito pensado e, e observado. Mas é isso, em relação às regras, assim, mais ou menos, é bem parecido com o futsal, só que não pode usar os pés, né? E aí é uma briga, é. sai quase gente com olho roxo, sangrando e tudo mais, é uma mistura Tapa de diversos febrado, esportes. Febrado. <risos> Bra braço quebrado, o jogador perde o dente, sai sangrando, olho roxo, isso aí tem... É tudo liberado, mais ou menos. Tu é, tem eu... uma
2: lesão bem grave, né, cara? Tu te, te arrebentou feio uma vez. Da, que, ainda no nosso. Ainda quando. A, a, na ESEF ali, eu lembro que tu ia todo atado. Pra, pra, fala Não, um pouco eu... pra nós.
0: Lesão.
1: Isso aí nunca aconteceu comigo, graças ao meu, <risos> meu treinamento
0: o meu histórico de atleta
1: <risos> graças ao meu histórico de atleta nunca tive problemas <risos> com lesões não mas é verdade nunca nunca me lesionei assim de uma forma tão tão grave dura, assim. não não geralmente eu deixo os outros caras lesionados esse é o detalhe <risos>
0: <risos> ai pedo.
2: você tá é. louco mano? todo roxo <risos> não não foi tão grave
0: não, isso aí não é nada não é nada demais o maluco é o Zlatan é do handball, tá ligado?
2: Ah, louco, ah, Jesus, manda também o
0: Wesley. Ô, Rodolfo, antes eu queria que tu falasse um pouquinho mais uh, sobre no underball, a gente vê que tem várias faltinhas técnicas, assim, uh, explica para nós por que isso acontece e, e qual é a intenção dessas faltinhas durante o jogo e como essas faltas acontecem. Que então, é o que mais me chama atenção, assim. Não, não o que mais me chama atenção, mas é uma coisa que chama bastante atenção, porque é, para o jogo toda hora e e dependendo da equipe, se é uma equipe muito experiente e, e tá ganhando, fica um jogo até chato, né, de ver.
1: Aham. Uhum. Bom, essa falta é, é o que a gente fala, né, do jogo, assim, porque é um jeito de tu parar o adversário de evitar que ele arremesse ao gol, né? Porque... Uhum. Quanto tu mais vai fazendo falta, mais tu consegue defender, mais a tua equipe se motiva a defender e evitar o gol. isso vai ajudar todo mundo. E até o goleiro começa a crescer com isso. Né? Mas é, isso é bem do jogo. É... Isso tem um limite, é, tu... não? Não, não. Tu pode fazer quantas faltas tu quiser, assim Claro, se tu defender da forma certa, sem pegar fora de tempo e tal, o jogador arremessando alguma coisa, isso pode e inclusive se o ataque ficar só, tipo às vezes o time tá no ataque, o time tá ganhando ele começa a querer uh, catimbar o jogo né? aí começa a atacar e, faz, e recebe a falta, ataca recebe a falta, e aí o juiz como uma forma de evitar isso, ele já levanta a mão avita, uh, avisando que o, o ataque tá passivo e aí, o ataque tem tanto espaço para dar até o arremesso, senão troca a posse da bola. Ah, ok. é, então, essas faltas são bem do jogo, assim, né? A gente fala que. isso Então, tem faz como. Parte.
0: Então, tem como tu forçar uma falta e ficar querendo forçar uma falta toda hora. E não pode o contrário. fazer isso.
1: Tu pode e fazer isso, e, fo... uh
0: -huh. e não o contrário do, da outra equipe que tá toda hora fazendo a falta. E sim, o ah. ataque às vezes tá forçando pra dar uma catimbada no jogo.
1: Sim, sim. Isso acontece muito. É que nem no futebol, né? Só que uma, uma forma diferente, assim, de tu conseguir catimbar uh -huh. no momento é... que tu tá ganhando a partida. Uh
0: -huh. É, a minha pergunta era em relação a isso, porque no futebol, se tu vai fazer diversas faltinhas técnicas durante o jogo, vai chegar um determinado momento que o juiz vai te... vai te punir com um cartão ou algo do tipo.
1: Sim, sim. Não, mas... Uh... É...
2: Super tranquilo, né, gente? <risos> <risos> é bem de
0: boas. Tá louco, é, é cara. os um, um brutal ponte correndo e pulando. Dois metros de altura. fazendo
1: Marca um guarda-roupa, mas é bem tranquilo, assim, não tem nada de
0: <risos> ô, ô, ô Rodolfo,
2: fala pra nós um pouco do cenário. A gente comentou no início, tu é campeão estadual de handball. É campeão pelo... estadual, não é? Bicampeão estadual de onde pelo brilhante. Conta para nós um pouco do cenário competitivo, então. tem Além desse campeonato estadual que que sagrou campeão aí, tem campeonato nacional, como é que funciona? Passa no Sport TV. Sim.
1: Conta
2: aí pra nós.
1: Bom, vou, vou falar um pouco do começo lá no IFSU, né? Que a gente participou de diversos campeonatos escolares e. E antes de entrar no, no Clube Brilhante, já existia uma outra equipe na cidade, que era considerada a equipe adulta nossa, mas amadora, no caso. E aí, uhum. eu nunca, nunca tinha chego a treinar lá, né? E aí, a Gorizada era tipo, a mesma equipe que está hoje, só que participava de campeonatos no, no interior, aí na, na região, mas nada de... com um foco tão visando tanto os títulos e tal, a gente ia mais pra se divertir e tal, ia na brincadeira mais ou menos assim, né. E aí começou o projeto no Brilhante, focando o estadual, né, que... o estadual de clubes, que foi onde a gente conseguiu agora o bicampeonato, depois de... No primeiro ano que a gente disputou, a gente conseguiu o título. De uma forma muito surpreendente para nós, porque muita gente não esperava que a gente fosse chegar até lá. E o, bis, o bicampeonato a gente foi meio que levando já. Com, depois do primeiro ano que a gente teve sucesso, a gente continuou os treinamentos e tudo mais. Após o primeiro hum, hum. ano do título, a gente foi convidado para disputar um campeonato que é, foi considerado sul-brasileiro. Na, lá em Balneário Camboriú. Que, que eles estavam buscando uma liga catarinense, liga paranaense também. Não é, não é um campeonato federal, assim, tipo, com federação e tal. É uma liga que eles estavam chamando. Porque deu algumas confusões em, nas federações catarinenses e Paranaense. E aí eles buscaram fazer isso. E aí então... O cenário é esse do estadual, que a, gente pus, que a gente joga e tal. Tem campeonatos em Santa Maria, que é o Mercosul, que vem equipes do, do Uruguai da Argentina. E é isso, tem o, a fase nacional também, que a gente não ainda não participou de nenhuma. Mas é bem... Bem por aí. Mas não aí...
2: participaram por quê? Assim? Qual o motivo de não participar de uma fase nacional? Se, é, é, vai ter um bom desempenho no, no estadual? e é,
1: Na qual... verdade, o... Sim, sim. o que a gente pensa, não, não tem essa questão de classificação pro, do estadual ah. e tal, é a questão do, da, de se federar a Liga Nacional mesmo e conseguir pagar, né? porque é um valor alto Que a gente tem que que Conseguir para disputar Devido às viagens E tudo mais e Mas é isso aí Em relação ao nacional Tu não precisa Não, não busca classificação, não tem nada demais É só tu ter a grana mesmo Para poder participar
0: E igual igual é esse nível de, Do campeonato nacional de handebol É o nível mais amador Mais amador como é o.. Não como é o Não tô querendo menosprezar o Estado Não, não, mas é.
1: Sim, é, sim, sim, sim. é
0: só em relação a que, eu, que eu vejo assim, da, é, por exemplo, tu, tu é, tu é estudante de educação física, tu tem um sim. outro emprego, mas daí tu também joga de participa do estadual, já foi campeão. É, no nível nacional é isso também que acontece, ou é um nível mais profissional? caras recebem, tipo recebem para treinar, só fazem aquilo da vida ou não?
1: Na no cenário nacional é diferente do nosso, assim, né? Não é, é um cenário profissional mesmo, onde é os mesmo. caras tem equipe, tem patrocinador, tem tudo. Eles recebem para praticar Querem o esporte. Recebem
2: jogar. E isso, é isso. essa, isso que a gente é, vê bastante aqui. O cara joga no amor, né?
1: Ah, sim, a gente joga falando. pagando. Não tudo, só tu lá.
2: falando, mas a galera a gente sim, não joga no não, horror, tô... né?
1: isso, isso. Mas lá é um cenário bem profissional mesmo. Como se uhum. fosse numa equipe de futebol ou qualquer outro esporte que. E aí,
0: ah, e, e, e tem outros, uh, outros uh, estaduais que, que também ocorre esse. Provavelmente seja mais do centro do país, né? Que, que, ocorre, que ocorre isso também, que os caras são profissionais, que os caras recebem pra jogar, sei lá. É, Estado, uh, São Paulo, uh, Rio, algo do sim, tipo. Sim, assim. a,
1: região, é, a região sudeste é bem forte e tem no nordeste também, várias equipes de, de ponta, que a gente fala. Uhum. Uhum. É, tem os jogadores <risos> profissionais né?
0: E qual, e qual é o nível da seleção brasileira de, de é Ela disputa campeonatos mundiais? Ela já se sagrou campeã alguma vez?
1: Na verdade, a, a equipe masculina ela não tem uma força tão grande. Claro, tem jogadores de ponta lá no, na Europa, mas não, não chegaram a, a ter títulos mundiais, eu acredito. É Enquanto que na, na seleção feminina, tiver, ela, elas conquistaram o Ouro Olímpico em 2000 e... Que ano foi? Antes da, da Olimpíada do Rio, acredito. Foi onde elas sagraram. Campeãs dos Jogos Olímpicos, né? Jogos uhum. Olímpicos. E aí tem uma força maior, mas agora eu acredito que tenha decaído um pouco. Eu não, não sei te dizer o motivo, assim, né? Uhum. Pelo qual isso aconteceu, se faltou. Se faltou alguma motivação, alguma <risos> Um incentivo né, pra que continuasse isso.
0: Porra. E, é só, Miguel, só vou engatar mais uma pode, aqui. Que pode, dar, é. pode dar,
2: pode uh,
0: e como é que e aqui no, no estado tem equipes femininas de de, de, de ou sim, é, sim. tem tem o um nível que tem o masculino ou tem um acesso muito muito mais restrito?
1: Não, não isso é bem dividido assim não não dá para falar que é, tem um, uma visão maior no, no masculino porque não não é verdade tem equipes da inclusive femininas que disputam a liga nacional no Novo Hamburgo são, acho que é a Liga Novo Hamburgo e tem mais uma equipe em Novo Hamburgo que é bem forte também no, no cenário feminino ah, disputam Liga Nacional e tudo mais e, então, mas é um, esporte, é um esporte bem dividido assim, não dá pra falar que tem um, uma predominância mas né? uh -huh. tem possui... uma leve
0: vantagem para as equipes femininas tu acha?
1: não, até não por, acredito
0: até Talvez por, pela seleção pra... feminina já ser campeã Pode legal. ser que
1: sim. sim, eu acredito que talvez isso aí influencie um pouco mais a feminina, aqui uhum. no estado, no caso, né? Sim, sim. Mas eu acredito que seja bem dividido, assim, não tem muito... E é, e é legal de ver que, tipo, tem campeonatos... Uh, tem o adulto e aí vai vai baixando as categorias, né? Tem de todas as categorias. Isso é uma coisa que é bem interessante de se ver, porque querendo ou não, é o futuro do do esporte na, na região e no Brasil. Né?
2: Pode crer, cara, quando a gente gosta do esporte, a gente uh, olha e observa, liga a TV, vai atrás de programa, enfim, sobre aquilo ali que a gente curte. Uh, como é que tu, qual é a liga que tu segue, por exemplo, que tu olha, que tu te que tu te espelha, assim, tem uma liga que seja mais forte a, ai, a liga na Alemanha é a principal liga de handball do mundo, qual, qual é a principal, uma das, a principal liga de handball do mundo
1: sim, o que eu assisto sim é, claro, eu gosto de assistir um pouco do, da brasileira e tal, mas a Alemanha é bem forte e o que mais oh,
2: acertei é. <risos> Não, eu parece, tava... parece que já,
1: já, já pesquisou antes de fazer a pergunta
2: <risos> Ah, foi, foi um Não, chute. mas a,
1: é, a liga alemã é bem forte por, na, na real é um gosto meu, né? Até porque tem uma descendência alemã, eu já tenho um interesse maior também, né? Uhum. E aí, mas tem o a Champions League, eles falam que é a Liga dos Campeões da Europa de handball também.
2: Ah, tem a Champions League de sim, handball sim. Uau, mas Isso. aí é uma coisa muito boa.
1: É e aí tem times franceses também são são bons de assistir e tal mas eu eu vou te dizer te falar a verdade que eu não tipo eu amo esportes assim mas não, não tenho muito interesse em, em assistir assim eu prefiro mais é, treinar e tal
2: Porra, pode crer e quanto ao treino como é que é a tua rotina de treino? Já a emenda aí que eu ia perguntar sobre isso tu tocou no assunto. Como é que é a rotina de treino? Sim. A tua rotina de treino, a gente sabe que a nossa rotina da faculdade é um pouco puxada, né? Em virtude do, 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 do turno integral. Conta pra nós como é que tu consegue conciliar essas rotinas.
1: Sim. Cara, a gente, agora, a gente parou tudo, né? Devido à devido quarentena e tudo mais mas antes a gente tinha treinos terças e quintas à noite das 10 à meia-noite mais ou menos nesse último ano a gente reduziu para as 9h até as 11 para também a gente chega em casa a gente chegava em casa meia-noite, meia por ali e aí eu dormia, acabava dormindo às 2 para acordar às 7 às vezes isso acabava é. pesando muito né uma, uma coisa que era bem ruim para nós mas que uhum. a gente conseguiu melhorar um pouco mas era isso, treinos terças e quintas, duas horas por dia. E também a gente tinha os treinos na, na universidade mesmo. Focado nos jogos universitários do, do estado que a gente tinha. Que aí também era ah, segunda. Sim.
2: Tu também jogava. Tu também jogava na equipe da universidade, sim. né? Isso é sim. um
1: fator importante. Isso. É, inclusive eu, eu tinha esquecido de falar, a gente jogou um. Campeonato Universitário, que é o JUGS, vocês conhecem, né? Sim. E a gente conseguiu fui, sair. Né? A gente saiu campe... lá. Sim, sim. A gente saiu campeão no ano de 2017, se eu não me engano. E a gente saiu campeão do... dos Jogos Universitários Gaúchos e fomos disputar no Jubs, que é os Jogos Universitários Brasileiros. Foi uhum. na cidade de Goiânia e foi uma experiência muito massa, porque a gente conseguiu ver uma estrutura para os jogos absurdos e assim, nunca tinha visto na minha vida. Pareciam uns jogos olímpicos. Isso. De tão massa que foi.
0: Não imagina quero. como é que é, deve ser, jogar uma Olimpíada, então.
1: Ah, é, o cara, tá criança, louco. o cara já fica feliz jogando os campeonatos na EZF, imagina, caralho. É.
2: Cara, eu, isso que o Dom falou é um negócio fantástico. Não que os jogos, os jogos seja
1: não, não hum, seja qualquer, qualquer
2: campeonato é, seja qualquer coisa é um jogo bem é um campeonato bem assim é bem promovido Assim, a estrutura é bastante boa A último que Sim. eu fui com a equipe de futebol e futsal foi ali no foi, no, foi na Ubra, né foi em Canoas o, o Dolfo tava lá com a gente também só que com a equipe de de handball, boa. é uma baita estrutura é um baita campeonato só que diferente do handball, a gente só tomou laço, né? Não passamos de lugar <risos> não que não
1: que, a gente ido, não que a gente tenha ido tão bem, né, mas Nesse, é. nesse ano que foi, mas foi, é, são sempre experiências boas a gente ter na nossa
2: é, vida. Não. É bem legal, cara. É bem legal, mas fora daqui é outro mundo, né? Parece que pá, é, é massa. Manda e as, daí, o A gente as... nem imagina, né? É... A gente não vai ver, a gente acha que o que a gente tá vivendo é primeiro mundo, que porra, que fantástico é. esse campus da Uber aqui. Mas é. a verdade é que, cara...
0: Sempre é, tem algo melhor. Tem o sempre...
2: Fabrício falou, vai na Unicamp ver como é que é a estrutura. <risos> vai no núcleo de, do rendimento do estado de São Paulo para ver como é que é a estrutura. A gente tá aqui com as migalhas ainda fazendo chover. Imagina, se, imagina se a gente tivesse uma boa estrutura. Uma crítica social, sempre tem crítica social. <risos> Manda daí, Wester.
0: É, bom, Rudolfo como, como a gente falou no início lá, tu, tu é nosso colega, né? É, não, não sei se a gente falou, na verdade, mas, enfim, o Rodolfo é um, é um dos nossos colegas. É, também cursa o é um curso de Educação Física, bacharelado. E, e, e com, com essa graduação, Rodolfo, tu acha que na verdade, tu acha, não, tu tem interesse de continuar depois na modalidade é, como treinador ou preparador físico, ou alguma parte relacionada ao handebol, ou tu visa alguma outra parte que a gente, eu, eu sei que a gente sabe, na verdade, que tu faz estágio em academia também, e, ou tu busca mais é, a sala de musculação para depois da, da formatura. Aham.
1: Uhum quando eu comecei, foi que nem a Angelina falou, né? ela tinha um contato com o, o esporte coletivo e é, é basicamente o mesmo exemplo comigo né eu, tinha, eu tinha, tipo, praticava o esporte coletivo e aí no que eu entrei na, na, na educação física eu vi tipo, também como ela tinha, meio que me decepcionei em relação a isso e foi onde eu comecei a fazer estágio em academias e tal foi um negócio que eu gostei bastante e é eu né? tenho pensado muito sobre, sobre isso em relação ao futuro né Porque, querendo ou não a gente estaria se formando no final do ano um pouquinho mais agora, a gente tem que pensar no nosso futuro e a sala de musculação foi onde eu consegui ter um tempo bem construtivo na... até na minha carreira agora profissional e é algo que eu tenho bastante interesse em continuar talvez um pouco menos no esporte coletivo mas eu ainda penso em poder ajudar alguma coisa até com a minha experiência que eu
0: tive e para aquela pessoa que está nos escutando aqui e quer começar a praticar Andebol ou para o pai ou mãe que estão nos escutando e, e, e gostaram e, e, e quer que seu filho é, vá conhecer a modalidade como que funcionam as categorias é, até promove lá, vai ter o jabá aí lá no, do Brilhante lá, como funciona, ou, ou se tem algum outro clube que é mais de base que o Brilhante para iniciar no andebol no
1: Sim. A gente, tá, a gente começou agora com a categoria de base, que foi uma, um dos motivos que a Federação. um dos.. dos jeitos que a federação criou para que a gente pudesse jogar, a gente deveria possuir a categoria de base também. Né?
0: Isso é uhum. uma coisa
1: que eu acho bem interessante para incentivar também a continuação do, do projeto, né? Porque acaba a gente criando um, uma equipe muito boa no, no adulto, mas que não tem sequência depois de uns três anos, porque não não teve a juventude, né? Uhum. E aí então a gente começou com o trabalho do, dos juniores, do juvenil. Acredito que tem o infantil também no brilhante. Mas onde tem uma categoria de base bem forte também é na, na Universidade Federal, com o projeto do mini handball. Né? Que eu não tenho muito contato com o mini handball e tal, mas que é para crianças de 6 a 10 anos, por aí, 6 a 12, e é bem a inicialização com o esporte. Né? Eu acho que eu achei bem interessante para quem não, nunca teve contato e tal, das crianças, né? E, ah. e é um, um esporte muito massa, assim, em relação à a, a socialização com, com a agorizada, com todo mundo que tá na tua volta, tu acaba criando um vínculo muito forte com, com todo mundo. E é o que motiva, muitas vezes, a gente a continuar no esporte, né? Porque devido a todas as dificuldades que a gente possui uh, em relação aos campeonatos e tal, o que nos mantém fortes é essa união da, da equipe e tal. Que, que eu Pô, achou. Massa. Pô, é show,
0: mas modalidade, modalidades coletivas tem esse, esse diferencial né, de tu construir amizades e, e sim, vínculos sim. Muito, muito muito fortes ali com, com teus companheiros. O vestiário da, das modalidades coletivas é, é algo que impressiona bastante. É, conta uma história para nós aí, de um. que, que, tu, que tu nunca vai esquecer. É, vestiário. manda uma
2: historinha aí do vestiário!
1: Não, mas isso um aí é um negócio pode privado. Aí, né?
0: mano. <risos> <risos> Ou Cara... sei lá, de alguma, de alguma competição, algo engraçado que aconteceu, algo que te marcou e algo que vai ficar para ti. E nem precisa ser engraçado, pode ser algo que te marcou.
1: Sim, sim. Cara, o que marca a gente bastante é que a todo pós-treino a gente sai do brilhante e vai para a lancheria. Né? A gente vai no Canil tomar uma gelada, comer um bauru e a gente fica <risos> conversando. Tomando uns 40 latões e tal.
2: Isso é um que. 40 litrão por 40
1: latões. É, é Isso é um negócio que une bastante equipe. a equipe. A gente brinca, né? Que time que não bebe não ganha e tal, mas, mas o que, o mas que muda é mesmo é, é a união da, que a gente promove ali, né?
0: porra, bem demais, e, é por... e eu reforço aí no outro episódio eu falei e nesse eu falo de novo, é por isso que não nos tornamos profissionais
1: ah, <risos> isso é um o motivo viu? real
0: <risos> é... Ver... como é que é Miguel? Verdades duras de serem ouvidas verdades
2: difíceis de engolir de... <risos> agora, mas ali no brilhante deve ser bom, porque tem até bar no brilhante depois que sai ah, do treinos. É... Isso. fala um pouco pra nós da estrutura ali do Brilhante também, como é que funciona toda tu já falou um pouco das categorias de base mas fala um pouco mais da estrutura do Brilhante pode fazer o jabá, não é. tem problema nosso chefe não vai ficar bravo
1: não o Clube Brilhante é um clube que sempre nos apoiou, assim né? no começo a gente ficava meio assim, ah, eles não ajudam em nada não nos dão lado, mas era uma equipe que recém estava sendo construída né tipo, eles tinham que uma confiança, sendo que a gente nunca tinha conquistado nada. E isso foi mudando hum. depois que a gente conseguiu o título estadual o primeiro. E agora com o segundo, isso tende a melhorar muito, né? Inclusive, a gente pagava a federação por conta própria a gente já recebeu dele.
0: Ah,
2: vocês pagavam os jogadores Sim, assim?
1: Cada jogador bom. pagava sua, o seu próprio bolso. Isso é era uma coisa que pesava demais, né? Isso aí e parece...
2: Campeonatinho cidadino Porra, tá louco aqui Tipo, tem uns campeonatos na... cidadinos Da cidade que o agorizado se junta para pagar os Pra pagar, pra pagar a inscrição, é.
0: inscrição Agora é. um
2: campeonato estadual Caraca, não eu nunca tinha visto
0: E quais são os valores, Rodolfo? É algo muito absurdo assim Ou algo que dá pra pagar?
1: No, tu diz na associação Com o clube ou no, na federação? Na federação se eu não me engano, era 200 reais por, por atleta, uma coisa assim.
2: Por ano? Ah, dá uns danões. Porra.
1: Para o Federal jogar mais ou menos isso. Se eu não me engano, né? mas é nessa faixa. Sim.
0: Ah, e e, e é tinha, e tinha é... esse retorno da Federação, porque às vezes a gente vê que não tem todo esse investimento de volta, né? Não só no ah. esporte, né?
1: Sim. Não, a gente social. tinha... A gente pagava e ficava muito, muito triste né, em relação a isso porque sempre dava briga com, com a arbitragem, sempre dava discussão, sempre dava tudo e aí a gente parecia que tava rasgando dinheiro né mas Sim. a gente continuava por amor mesmo, como vocês falaram antes ah. mas é, em eu... Continuando... a gente vê bastante isso né? ah é, isso aí é é algo que a gente mudou muito porque todo campeonato que a gente ia disputar a gente botava a culpa na arbitragem, botava a culpa sempre em alguém, né, sempre alguém tava querendo nos prejudicar, e aí a gente viu que talvez a gente tivesse errado quanto a isso e tivesse que mudar, tanto que depois que a gente mudou o treinador a gente teve uns campeonatos estava sem treinador, a gente saiu de um campeonato em campo bom com, a, com uma guria que foi jogar um campeonato lá também e a gente tava tudo bêbado, voltando de viagem, né, e a gente falou, ah, por que tu não treina a gente? Porque ela tinha um, uma experiência muito grande em, com o handball, ela tinha jogado campeonatos nacionais e tudo mais. E aí a gente falou, ah, por que, que tu não nos treina? E aí ela aceitou o, o projeto e tal, e hoje ela que, que mantém o nosso treinamento, né.
2: Olha eu... aí, ó. Agora tu veio, era isso que a gente queria ouvir.
1: <risos> tava e só esperando tipo... isso.
2: Porra, pode crer, então o treinador surgiu assim. Isso aí. Do nada.
1: Nossa a treinadora não é fraca. <risos> e Ela a, gente... a gente sempre mexe, né? Que... Ah, o que que, que que vocês chamaram essa guria e não sei o que é? Ah, não sei, a gente tava deu do azar. E aí foi <risos> que descobriu ela com. Um talento muito grande em ensinar e tudo mais, e gerir a equipe, né?
0: Uhum. Mas
1: é algo bem massa que a gente curte.
0: Pô, esse, esse agora tu falou uma palavra que é. Eu é acho que também. é o que mais. É. O cara geria algo assim, muito complicado, né? Geria é atletas. Fácil. Ainda mais. Eu não sei como é que é no debol, mas no futebol os caras são umas pernas, né?
1: É a mesma coisa. É, chega. <risos> não, é uma briga bem boa assim. Todo mundo quer. é
2: uma briga mesmo eu acho,
1: eu acho que não, não, não difere muito porque muita gente dá o um migué e tudo mais às vezes não vai treinar eu, eu inclusive estou nessa lista né? mas às vezes falta treino e tal por não ter motivo mas é bem isso aí é um negócio muito difícil de tu conseguir estar tá treinando uma equipe eu acredito que por ser um esporte coletivo uh, como handball, a gente consiga tipo, ajudar ela também pela falta de experiência dela. E, claro, não, não que seja algo ruim, né mas ela não tem uma experiência tão grande quanto outros treinadores tiveram. Né? Mas isso aí a gente conseguiu ajudar ela e ela nos ajudar muito. Oh, show.
2: Uma, uma troca de experiência legal.
1: Troca... Sim, sim. Todo,
0: mundo, todo mundo tem que começar em algum lugar, né?
1: Ah, é? Certeza.
0: As minhas perguntas foram todas é, contempladas aqui por esse monstro da água tônica. Quem é que tá chupando <risos> o negócio aí, tio?
2: Eu tô. Eu tô dando uma chupadinha aqui. Ah, pô. <risos> <risos> por que, cara? Tu não chupa? Não chupas? Só às vezes, só aqui. Ah, vezes. Tá. tá. bem. Tá.
0: Prefiro o café no momento.
1: Se tu não ah, chupas tá. não de chupes os chupadores, é isso, né? É, isso aí,
2: exatamente. Tu <risos> <Isso aí, risos> não chupas os bons chupes os chupadores. Então, tá, agruizada, muito bem. Por hoje é só. Hoje a gente conversou com esse atleta que a gente disse que é quase profissional, mas no final das contas o cara é profissional. Levanta a caneca, é profissional, né? Pra mim, essa é. <risos> então quem quiser entrar em contato com a gente já sabe em qualquer uma das redes sociais é arroba atlasct em qualquer rede social pode entrar em contato com a gente através do e-mail atlasctpodcast@gmail.com e é isso aí muito obrigado Rodolfo por ter conversado com a gente é muito bom conversar com nossos colegas aí essa galera que está fazendo história muito obrigado mesmo por ter um tempinho aí para nós.
1: Eu que agradeço essa oportunidade aí que vocês me deram. E é isso aí, cara. Uma, uma, uma turma que eu acho que a Exército nunca teve, né? E tanta gente boa e tantas lendas nessa, nessa nossa turma. Isso aí a gente Ai,
0: só pode. É verdade. Uma turma que ninguém acreditava em.
1: É verdade. Não, todo mundo falava aquela. Mas é bem isso. Muito massa. A gente conhecer as experiências de cada um. Né? Um oh. pouquinho mais.
0: É muito bom, muito bom.
1: Cada um no seu é. esporte e tudo mais.
0: Valeu,
1: Valeu Rudolfo. É... Muito obrigado. Valeu, cara. Valeu
2: Rodolfo. Muito obrigado, Valeu cara. Até a próxima.
0: Um abraço. Um é, tá? abraço. Valeu.